0: خب بذارید من مجدداً هی اتفاقاً من فکر می‌کنم خیلی چیز دارم سوالی که الان شما کردید من خیلی سعی می‌کنم که ظابطه من دل‌بخواه برخورد نکنم با من سعی کنم این ظابطه‌ای بذارم گاهی خودم خسته میشه از این توضیحاتی که میدم من هم چندین بار تا حالا توضیح دادم که به چه دلایل متنی به خودم اجازه میدم که با وجود اینکه خط داستانی و یه خط مفونی خاصی وجود داره که داستان زکریا و عیسی و ابراهیمو همجوری بحث میکنه میره که این دو قسمت مربوط به داستان زکریا و رو اینقدر جداگانه دارم بررسی می‌کنم اینکه به خودم از نظر به دلایلی به خودم حق میدم که احساس می‌کنم یعنی متن ما رو به اینجا میکشونه که این دو تا داستانو کنار همدیگه با هم دیگه مقایسه بکنیم یه جوری جدا از بقیه سوره باز دلایل تکرار بکنم بدون این هم قرار بود تکرار بکنم اول اینکه بعد از اینکه این دو داستان تموم میشه یه قطعه 6 7 آیه ای میاد که مطلقا فرمش با فرم این سوره فرق میکنه یعنی مثل مثلا دیوار این قسمت سوره رو از قسمت های دیگه جدا کرده محال یه نفر این سوره رو بخونه و یه خورده طبعش با ریتم آشنا باشه وقتی که به اونجا میرسه یه جوری حس این که انگار به آخر یه چیزی رسیده باشه نداره سوره میدونید معنیش چیه سوره اصولا چیزی که دورش مثلا دیوار گرفته باشن یه مانعی حائلی وجود داشته باشه مثلا فکر میکنم شهر دیوارای شهر رو یه چیزی شبیه اینو سوره میگن سور. آره, آره. به سور... لهو باب آره و سوره رو به این دلیل سوره میگن که یه چیزی انگار دورش یه چیزی حائل شده دیگه با قبل و مثلا شروعش که بسم الله الرحمن الرحیم مثل درش که واردش میشید به آخرش میرسید یه جوری از یه جوانب مثلا انگار محاق شده در یه چیزی یه. و سوره های قرآن مثل انگار شهر های یه خورده جدا هستن اصلا که حالا به هم دیگه راه دارن ولی به هر حال شما میتونید بفهمید که این مفاهیم مثلا در این محدود اومده. دقیقاً حالا نه دیوار خیلی بلند اندازه دیوار شهر ولی واقعا وقتی دو داستان رو میخونید دو شش هفته‌ای میرسید مثل اینکه یه دیواری اونجا وجود داره. یعنی من احساس شخصی مینه این میتونه سوره باشه. نمیخوام نمی بگم منظورم اینه که نظر فرم شبیه یه صورت از اینجا شروع میشه دو داستان میگه کاملا نظر اگه داستان ابراهیم و اون بغیاش نمیومد لزومن ما نمیفهمیدیم که یعنی چیز ناتمامی به اون صورت وجود نداشتیم نیدونم ازمان چیه الان این صورت رو همینجا قطع بکنی یه جوری به عنوان یه متن مستقل میشین و خوند هم از راز فرم به یه جایی رسیده به یه جایی ختم شده که کاملا اون حالت به اصطورا ختم شدن رو در خودش داره و هم از راز محتوا هم محتواش میتونه جدا از بقیه سوره معنی داشته باشه ولی خب طبعاً وقتی اینو کنار بقیه سوره میذارید حالا یه جنبهاییش انگار با بقیه رزونانس میکنه خیلی مثلا اینکه آل یعقوب داره به انتها میرسه نگرانی زکریا اینا کاملا با توجه به چیزایی که بعد از این میاد یه جوری برجسته تر میشن این دلیل فرمی دلیل بازم لفظی اینکه شما محال دو تا داستان تولد یحیی و عیسی رو بخونید و به دلیل شباهت‌های لفظی، تکرار الفاظ، تکرار سوال‌های مشابه تو ذهن مقایسه پیش نیاد. اون بالا اون اون سوالو کرد، اون جوابو گرفت، این پایین سوال مشابهو کرد، جوابش خود فرق میکنه این قبول بکنید اگه سایم بکنیم نمیتونیم از اون دور بکنیم بین دو تا قطعه رو کنار هم دیگه بذاریم و یه جوری ببینیم که شباهتاش چیه مثلا تفاوتاش چیه چرا اینجوریه به اضافه اینکه از لحاظ معنایی از لحاظ معنایی هر دوتا در مورد تولدند ولی در یکی یه مرد مستقلاً داره انگار تولد رو ایجاد می‌کنه و در یکیش یه زن به تنهایی به تنهایی که البته مثلا ملائکه و ملکوت در این دو داستان حضور داره ولی نمیشه از این صرف نظر کرد که اینجا مفهوم تولد به معنای خیلی کلی و نقش پدر و مادر در تولد مطرحه من تل تاریخ نیستم این حرفا رو دارم میزنم فکر میکنم که واقعا متن اینجوری آدمو میکشونه به اینجا که یه همچین برداشتایی بکنه یعنی در واقع من یه جوری جدایی از مفاهیم کلی که این صورت داره مربوط به سلسله اندیاز، مربوط به فطرت مثلا رسول بعد از حضرت ایسا جدای از اون یه مضمون کاملا مستقل اینجا هست در این حالی که این دوتا داستان مقدمه خوبی هستن من اینکه وارد اون ماجرا بشیم، ولی در قطعه اول این سوره یعنی در این دوتا داستان کلن مفهوم تولد تولد انسان اونم و نحوه دخالت زن و مرد توی تولد به معنایی در واقع داره بیان میشه حالا باز تأکیدم تحك... روی اینه که هر, دوتای... هر دو تای های دو جنبهای خاص هم دارن یعنی اینجوری نیست که همش کلی باشه فقط مسئله تولد توسط یه مرد اینکه مزخرفیاست اون, اون کودکی که داره متولد میشه یه مسئله به انتها رسیدن عالی یعقوب همینجا توی همین قطعه این چیزای خاصم می‌بینید یا مثلا فرض کنید در مورد تولد عیسی مثلا سخن گفتن عیسی در گهواره یه چیز خاصه این دیگه چیز عمومی مربوط به هر تولدی نیست یا حالا مواجهه مریم با فرشته و یه دیالوگای خاصی که اونجا میگذره به نوعی به هر حال مربوط به تولید شخص خاصی به اسم عیسی میشه این که ما به هر حال میتونیم از توی این متن کلیاتش رو جدا بکنیم اون جنبه‌های خاصش رو جدا کنیم من تاکیدم رو اینه که کلیات زیادم زیادتر از اون چیزی که در نظر اول شاید به نظر برسد یعنی عمده داستان مریم به نظر من در واقع کلیه در واقع یه ماجرای تولد و نقش زن توی تولد در یه حالت خیلی اکستریم که روشن به شما خطوط اصلیش مثلا به یه معنای روشن میشه در حالت عادی وقتی مرد و زن هر دوتا تعامل دارن در به وجود اومدن یه کودک شما این تفکیه کار رو ممکنه به خوبی نبینید ببینید دو تا, دو تا نکته وجود داره اینجا یکی جدا کردن نقش مرد و زن توی تولد در مطلقا شما می‌بینید که در داستان اول هیچ اشاره‌ای به نقش همسر زکریا نمیشه کاملا وقتی که زکری ها از محراب میاد بیرون و اشاره میکنه که سبت بروید یعنی تازه جاییه که حالا مثلا بارداری باید شروع بشه نقش زن باید به اسطلاح انگار این روند رو تحویل بگیره و بعدا منجر به تولد عیسی بشه به مرز این که ها میاد بیرون و اشاره میکنه به قومش که تصویر بکنن یا یحیی اخزل کتابو بعضی یحیای دفعه از پشت پرده ظاهر میشه بدون هیچ مکس و تعملی و اصلا حرفی از همسر زکریا نه اینکه نقش نداشته تعمدن از از ناز ادبی داره نقشش حذف میشه برای اینکه شما زکریا رو تنها بدید و اینجا هم که اون مریم رو به می بینید که اصلا هیچ مردی تاکید میشه که با هیچ, هیچ برای مریم بشر, بشر. و از طرف دیگه در هر دو تا داستان به نوعی اون جنبه جسمانی تولد داره حذف میشه یکی تفکیک نقش زن و مرد و یکی حذف کردن بخش جسمانی به طور طبیعی تولدی انسان این مقدمات جسمانی هم داره اینکه اینکه ها پیره همسرش نازاست از لحاظ جسمانی نگاه بکنی هیچ امیدی اینجا وجود نداره فقط چیز معنوی وجود داره که زکریا در واقع به دنیا میاد. در اون سمتن تأکید روی این که اصلا لمسی در کار نیست مریم همینطوری انگار توسط معنا در توصیف بارداری مریم تو قرآن هست که کلمتن الغاها الا مرگم یه کلمه ای حالا اونطوری که من قبلا توی اون داستان آدم خیلی ذکر کردم یه حالتی به مریم انگار دست داد یا حال حالی که تبدیل به تعلق مثلا عیسی شد برای بر این داستان دو داستان ابتدا دلایلی که از توی خود متن در واقع برمیاد چه دلایل لفظی و فرمی چه لا دلایل معنوی یه جوری ما رو در واقع میکشونه به اینکه داستان اینجوری بخونیم انگار اون دیوار فرمی رو در واقع فعلا در نظر بگیریم در داخل این از بسم الله تا آخر اونو یه جوری اینو به عنوان یه مرد داریم میخونیم من فکر کنم این چیزیه که مرد رو داره بهش میرسونه نه اینکه که تمایل خاصی به این کار وجود داشته باشه یه دلیل معنایی دیگه یک زن انتخاب شده در بین تمام زنهای عالم و داره در قرآن ذکر میشه دقیق میکنین مریم یک زن فقط در بین همه زنهای عالم انتخاب شده و در قرآن داره چیزی در مورد ذکر میشه آه در مورد زن فرعون یه لفظی در مورد مادر موسا مثلا فرض کنید یعنی اینکه که تأکید میشه که مریم رو خداوند از بین همه زنهای عالم انتخاب کرد یعنی این زن منتخبیه قرار یک زن بر خلاف اون چیزی که من حالی تأکید میکنم که زن انگار خلاف طبیعت و اون عهد الهی بوده که ذکر بشه ولی مریم از پرده بیرون افتاده و حالا قراره که در قرآن از مریم یاد بشه با جزئیات. یعنی به ویژگی های زنانه مریم اشاره میشه رقیقا اون چیزهایی که انگار نباید اشاره بشه در مورد مادر موسا خداوند الهام نیکنه بهش که مثلا موسا رو در یه تابوتی بذار یا در مورد زنه فرعون هم دعایی از زن فرعون نمیشه یا زن لوت و زن چیزن اینها همینجوری ذکر میشن ولی چیزی مروض زن بودنشون نیست مثل اینکه یه ج... مریم اون انصر خاص که زنانگیش در واقع اینجا زن زنهای دا... داستان یوسف زولیخ ها هم از پرده بیرون افتداره منطقه به یه معنی منفی دیگه باره. زن زن ها نه زنا رو بزاره کنار ولی خودی زریخه با اینکه مستقیما خیلی زیاد بهش اشاره نمیشه ولی به این معنای منفی از پرده بیرون افتاده یکی و نصفی خواستم درصدی هم خلاصا اونجا در حال یه فضاحتی هست که از پرده بیرون افتاده ولی اینجا به عنوان یه زن نمونه یه انسانی که مثل در... در واقع مریم مقابل پیامبران شما ذکر زیادی از پیامبران دارید، در حالی که داره بهشون وحی میشه در حالی که دارن برای خدا کارهای رو که میگه رسالت خودشون انجام میدن پس ها آره, آره انتخاب شده که تو رو در بین زنان آلم آره انتخاب کردیم در, در واقع نقش مریم مقابل نقش پیامبران. مردهایی که در قرآن ذکر میشن خب مردای بعد مثل فرعون هم هستن که ازشون یه یادی میشه ولی ز... مرد به عنوان مرد نمونه ابراهیم موسی عیسی پیغمبر ماست اینا کسایی هستن که ازشون ذکر میشه و مریم به عنوان تنها زنی که مقابل ایناست کاری که مریم داره میکنه پیامبرانه است پیامبرانه به معنای زنانه است یعنی هم... همون طوری که مرد مورد خطاب خداوند قرار میگیره کلام خداوند رو دریافت میکنه وحی میشه و کتاب رو در واقع به میان بشر میاره اینن همون نقش مریم داره که کلمه خداوند رو یه داره به دنیا میاره منطقه زن در اون جریان به استعالی تکرینی مرد در جنبه تشریعیه و اینجا قاعده کلیه دوگانگی بین مرد و زن از اینجا میاد من نبرای از اینکه ادامه بدم لیزا آ... آ... این حرف رو تموم بکنم اینکه وقتی شما یه زن رو به عنوان نمونه دارید معرفی میکنید طبیعیه که جمعه های کلی داشته باشه یعنی اگه من یه زن خیلی خاصی رو که اصلاً هیچ با زنای دیگه شباهت نداشته باشه یعنی این بارد... یه بارداری رو در نظر بگیرم بگم خب این اصلا یه کار خیلی خاصی بود که مریم کرد اصلاً میفهمم منظورم چیه یعنی هیچ چیز کلی در مریم وجود نداشته باشه برای بقیه زنها نه به عنوان نمونه الگو می... یعنی من میخوام بگم یه فشاری روی ما هست که از داستان مریم یه الگوی کلی در واقع زن زنی نمونه رو در واقع در بود بنابراین خیلی خاص گرفتن این داستان ما رو از یه هدفی به نظر میاد دور میکنه این هم یه دلیل معنوی دیگه برای این, که این کاری که من دارم می‌کنم درست و بذار قبل از اینکه ادامه بدم اینو یه تذکری بدم که این کاری که توی این سوره داره در مورد تولد انجام میشه نقش مرد و زن حضر جسمانیت خیلی شبیه کاری که ما توی ساینس موقع مدل سازی میکنیم دیگه شاخ و برگار رو میزنیم چیزها رو خالص میکنیم برای اینکه مثلا شما هیچ فرمولی که می نمیسید توی علم اینجوری نیست که واقعا این فرمول در جهان خارج یک بار هم حتی اتفاق افتاده باشه به این شکل یه جوری همش ابسترکت میکنیم دیگه یعنی می بریم همین همه چیزو در یه حالتای اکستریم مثلا یه سری آثاری صرف نظر می کنیم. یه چیزی باقی بمونه که اینو بتونیم خوب براش فرمول بدیم اینجا هم دقیقاً یه همچین همین حالاتیه مثلا اینکه یه بار زن و حظ بکنید جسم و حظ کنید ببینید از مرد چه معنایی چه تاثیر معنوی مرد در تولد داره و از اون طرف هم زن و جسمش رو مثلا اینجوری فعلا بذارید تکرار ببینید چه معنایی من تاکید بیشترام رو بخش مریم بود و هنوزم هست و یه بار میخوام خیلی مختصر و سریع اشاره بکنم که این حالاتی که در واقع ذکر میشه چهجوری حالتی کلی دارم و در واقع من به یه دلیل دیگه ای هم باز دفعه قبل که اشاره به دلیل سولیپسیستی که دیگه اشاره بهش نمی‌کنم بنا به یه قاعده کلی که اصلا هیچ هیچ چیز خاصی در جهان وجود نداره یعنی هر اتفاقی که برای مریم میفته به نوعی شبیه اتفاقی که برای هر زنی در مورد بارداری و تولد میافته، اونتا توی یه سطح بالاتر و یه جوره به اصطلاح خیلی اکستریم نمو داریم می‌بینیم یه جوری همه چیز خیلی خالصه برای همین واضح میشه وقتی خالصش میکنیم وضوحش بیشتر میشه بنابراین من تأکیدم رو اینه که این دوتا آیه اولی که قبل از این که ارسلنا الهی روحنا این دعایه اول مثل شرایط ایدئال برای بارداری زنه برای از لحاظ معنوی نه از لحاظ جسمانی از لحاظ معنوی این عبارت از من اهله ها مکانن شرقی ها و عبارت ودخطت من دونه هم هجابن فعرسلنا فعرسلنا ها روحنا پس انگار این مقدمات آماده شد فعرسلنا اله ها روحنا مریم به یه جایی رسید که میشه به یه جایی رسید که آماده بارور شدن و به دنیا آوردن مسید و الغای کلمه هست چون ارسلنا الهی ها روحنا در مورد هر زنی انجام میگیره در واقع هر مردی که خلاص سراغ یه زن میاد از اون مراحل نکاح میگذره در واقع حامل روح الهیه حالا نه روح القدس که باز حالت اکستریم میشه ولی حامل روح الهیه و تولد اینجوری صورت میگیره این دوتا بند اولم مطلقا اشاره در واقع به اون جنبه های معنوی هست که مریم رو آماده میکنه برای بارداد و این جنبه ها که داره روش تحکید میشه فاصله گرفتن از اهل فاصله گرفتن انگار از خانواده و رسیدن به مکان شرقی و همون معنایی که تو سوره نور در موردش بحث کردیم. و این اتخاذ حجاب که همه اینا در شرایط عادی برای زن در اثر از ازدواج، در اثر از عشق، در اثر دخالتی یه مرد به وجود میاد یعنی به طور عادی در دنیای واقعیه حالا نه خیلی خیلی اکسترین مثل دنیای حضرت مریم برای یه زن این اتفاق اینجوری میفته وقتی به یه مردی علاقمند میشه یه جوری از خانواده خودش از لحاظ نه مکانی، از لحاظ روانی فاصله میگیره با یه شخص دیگه یه انگار نزدیکتر از اونی میشه که حتی با خانواده خودش بوده و عشق برای زن رسیدن به اون مکان شرقی رو حالا در حد توان هر کسی داره یعنی دوچار اون حالتهایی که از اون دریای مبواج در بیاد یه جوری به نور به اصلا نوری که توی تشریع و کلام هست برسه چیزی که در مرد به طور اضافه وجود داره و اینجا توی سوره نور تمثیلش بودن توی بیابان ظاهرن خیلی مورانی ولی تشنگی چیزی که برای اینجا بود بنابراین این مقدمات این فت تخلیزات مندونه هجابا مبینید من که زن با یه مرد رابطه پیدا میکنه مثلا کار به آمیزش میرسه مرد رو در یه قسمتی از حس خودش انگار وارد کرده که حتی خانواده خودش رو وارد نمیکرد بنابراین احساسش نسبت به خانواده خودش حالا حجاب داشتنه در حالی که قبلن احساسو نداشت. این یه جوری مثل پشت پرده و معنای چیزیه که در رابطه زن با مرد اتفاق میفته برای زن. زن نسبت به اهل خودش حجاب پیدا کرده. نه نه اینکه حجابش به طور واقعی فرق کرده ولی حس حجاب پیدا می‌کنه. یعنی که حالا یه لایه درونی تری حسش پیدا کرده که حتی خانواده‌اش هم درش راه ندارد. همه اینا در واقع یه جوری مقدمات معنوی بارداری، من تمامی حرفا رو دارم میزنم از ذهنتون این تخیلات علمی که بارداری اینجوری اتفاق میفته که یه سری سلول های نمیدونم جنسی ند به طور رندوم به سمت سلول های نمیدونم جنسی ماده حرکت میکنن و حالا یه میلیون هستن مثلا مثل دوی ماراتون ممکنه برسن ممکنه اصلا هیچ چیزا رو اصلا به کل از ذهن خودتون پاک بکنید اصلا بارداری اینجوری اتفاق نمیفته نه اینکه اون شرایط جسمانی مهم نیست یعنی همه چیز تو دنیا همینجوریه یعنی همه چیزهایی که توی عالم اجسام و صورت ها میگذره یه معانی داره و وجود این صورت ها هم لازمه وجود اون معانی هم یه جوری در واقع لازمه ممکنه شما خداوند میتونه فقط از معنا بدون صورت این صورت ها رو در واقع خلق کنه مدام در قرآن تاکید میشه که با کلام، خداوند با کلام صرف هر چیزی رو در واقع تحقق میتونه بده. میگیم, میگیم، کن فیا کن. بارها این تو قرآن تکرار میشه. فقط با گفتن اینکه باش دیگه نمیدونم حالا شرایط جسمانی آماده است این نه. هم از بالا، از پایین هم بنظر میشه میرسه میشه با تغییر کردن یه مقداری از شرایط جسمانی چیزهایی رو خلق کرد. حالا به طور ناقص و به طور ناقحایدار. شما میتونید با تزریق یه هورمون این حالت ترسو به وجود بیارید. انسانی موجودیه که وصل دیگه از اول تا آخر همینجوری خلاص از بالای چیزایی رو میاره پایین از پایین چیزایی نمیبره. دیگه من بقیه حالا خیلی ارسال رسول واهمه زن از بارداری نه هیچ چیز خاصی در مورد مریم نمیگه این در مورد بقیه زن سر نمیکنه. من اشاره کردم به اینکه حمل کردن به مکان دور رفتن از روانی از در معنوی برای زنها اتفاق می افتد. به اضافه اینکه اون حالت به اصطلا یه جوری به تهرسیدن انرژی های حیاتی که تمثیلش تو این داستان جز نخل رفتن به سمت اون درخت خشک خورماست و بعد از تولد دوباره شدن اون انرژی ها اینا چیزهای کلی منطقه در حضرت مریم شما اینا رو به طور خیلی خیلی ناب و کاملا تجسسون پیدا کرده میبینید. دفعه. اینجوری نگاه نکنید که همه چیز رو تطبیق بدید. به هر حال یه جایی میرسه مسال تولد از این ایساس و به هر حال یه... این اینکه خلاصه یه چیزهای خاصی وجود داره در هر چیز من اتفاقا این همه توضیحات فرم و لفظ و معنا و اینا که میدن من خیلی مخالفه با اینم که عرفا خیلی از این کارا میکنن داستان موسی و فرعون رو تبدیل میکنن به برخورد عقل و نفس نه اینکه توی برخورد موسا و فرعون یه تجسسمی از برخورد عقل و نفس نیست بلکه اینکه چقدر بخواییم داستان رو ت... اینجوری به صورت تمثیلی بگیریم و بعد اجزای داستان رو حل بکنیم به یه چیزایی در مورد عقل و نفس، خیلی خطرناکه. هیچ داستانی به طور کامل تمثیلی به این معنا داستان قرآن هیچ کدومش به طور کامل تمثیلی نیست به این معنا که اصلاً انگار اتفاق نیفتاده، مثل داستان تمثیلی واقعی. و هیچ کدومش هم خالی از تمثیل نیست. من یه دو جلسه سعی کردم توضیح بدم اتفاقای دنیا اینجوری چه برسه داستان قران. و هر حال یه مفاهیم کلی می‌شد. اینکه که خلاصه شما باید همیشه جدا بکنید دیگه جنبه های خاص رو از جنبه های کلی اینکه اینکه مریم بعد از بارداری مثلا سخن نمیگه فکر میکنم باز در مورد زن ها چیز مشابهش وجود داره حالا من چون امروز اگه برسیم برای در, در مورد این که چرا زکریا کلامش قطع میشی میخوام صحبت بکنم یه چونی به نظر میده قایده کلی اینجا وجود داره ولی اینکه فرزند مریم سخن میگه این دیگه به وضوح ویژگی خاص حضرت ایساس شما قراره که از توی این که ایساس صحبت میکنه مسیح شناسی در بیارید این که این انسان خاصی چیه چجوریه که حرف می‌زنه این منظورم چیه تمام ذرافت و لطف مت متنی که شما این چیزا رو بتونید اصلا تحقیق بکنید دیگه دفعه یا کلی بگیرید همین چیزو یا همین چیزو بگید آ این داستان فقط از مریمه و هیچ رفتی به زن و زنانگی اونو من بارداری به تو کلی نداره یعنی این, هم... ف... این حالتها و این اتفاقها فقط در مورد تولاد از ایسا سلطه کنه بقیه مثلا زنهای شباحتی به این چیزا ندارن یا اون حالتی که زکریه داره فقط در مورد یه یا خب من اینا رو بذارم کنار بیاید یه دارید می‌خورد یه من یاداوری مختصری بکنم اون تئوری کلی تفاوت‌های مرد و زن من میخوام یه در مورد اون قسمت زکریا هم صحبت بکنم کلاً اون دوگانگی که در جهان وجود داره و در مورد انسان تبدیل شده به این دوگانگی بین مرد و زن که من توی جلسات سوره نور یه جلسه می‌گم تقریباً کامل در مورد این دوگانگی صحبت کردم که اساسش دوگانگی میشه برگردوندش به دوگانگی جذب و دفت. یه چیزی رو از خارج به درون آوردن یا یه چیزی رو از درون به بیرون بردن که مرد در تکلم زن در پیدا کردن حس در مواجهه با جهان مطلقا برتری داره به من پر از احساسات و عواطف در برخورده با جهان در واقع تأثیراتی رو میپذیره در ناخودآگاه خودش ولی نمیتونه این رو خوب بیان بکن نمیتونه این رو به زبان بیاره تو مرحله به درون کشیدن به درون کشیدن مفاهیم یه جوری زن برتری داره ولی در بیان مشکل داره مرد برعکس مرد خیلی خوب بیان می‌کنه ولی چیزی برای بیان کردن معمولاً نداره خیلی خیلی خشک میشه منبع احساساتش و در رابطه عاشقانه است که مرد و زن یه جوری به یه حالت تعادلی میرسن این مرد پر از احساسات و عواطف میشه یه چیز تاثیر قزیر میشه و از اون طرف زن به نوعی در واقع به روشنایی که در کلام هست میرسه به همین حالتی که حالت شرقی به اشراق حالتهای گم و احساسات نامفهوم یه جوری براش معنی پیدا میکنه رفت پیدا میکنه به چیزهای فرهنگی که در واقع میشه نامگذاریشون کرد شما قسمت این دکریاره که نگاه میکنی نقش مرد در تولد اونی حرف داره تمام قسمت زکریا حرف زدن از خداوند داره یه چیز رو میخواد خواستن توسط کلام در حالی که مریم وقتی که خبر بارداری رو دارن برایش میارن یک کلام هم حرف نزده نه از خدا چیزی خواسته نه اصلا شد. کلامش رو بعد از این میشنوید که بهش ابلاغ میکنن که داره باردار میشه حالا برای بر اینکه یه در واقع مفهومی که یه مفهومی از تولد داشته باشیم معنای معنوی این چیزهای جسمانی رو گذارد اون چیزی که من فکر میکنم این دو تا داستان در کنار هم دارن سعی میکنن ایجاد بکنند، معنای پشت پرده غیر جسمانی و غیر سوری اون چیزی که در جهان معنا میگذره در اینکه انسانی به وجود بیاد مرد طبق معمول کاری که انگار میتونه انجام بده اینه که انگار یه مفهومی رو مرد میتونه حالتی رو مرد استاد اینه که یه حالت رو یه حس رو مثلا در ناخودآگاه در جنبه عاطفی وجود داره تبدیل به مفهوم بکنه مفهوم رو تبدیل به کلام بکنه مثل این ماشینیه که این کارو خوب انجام میده و زن یه جوری برعکس زن تأثیر پذیری از کلام هر چیزی که در بیرون هست و به درون خودش می کشه این در اون جنبه به اصلاح تشریعی در جنبه تشریعی اتفاق می افتد وقتی به کلام نگاه میکنید، یه همچین روندی رو در واقع می بینید یه دور کامل، منطقه یکیش یه نیمه رو چیه می یکی نیمه اینکه تولد در واقع حیرتش چیه مثل اینه که در زمیر مرد در زمیر ناخداگاهش در زمیر پنهانش یه چیزی شکل میگیره مثل مثل یه به قول نمیدونم از چه اسطلاه اینجا استفاده بکنم یه حسی که مربوط به یه کودک میشه اصلا اینجوری نیست که مرد می‌من خودش ایجاد بکنه این یا ارا... در اختیار خودش باشه اراده خودش باشه مثل اینکه مرد به یه... به یه به یه چیزی شبیه مفهوم مفهومی که بعدا تبدیل به کودک میشه میرسه این در زمیرش هست یه احساسی که زکریا اینجا داره سعی کنه با کلام بیان بکنه ابراز نیاز داره میکنه خواست میکنه ببینید داره یحییارو اینجوری بسط میکنه اون چیزی رو که میخواد مثلا اینطوری باشه این کار رو بکنه شما قبل از اینکه که به وجود بیاد کاری که زکریه داره میکنه یه توصیف کلامی و مفهومی اون چیزیه که باید به وجود بیاد و رب ها یاد یه جوری داره انگار داره یه مفهوم رو بیان میکنه برای خداوند که یه چیزی که میخواد در همه انسان ها اینجوری نیست که این خواستن با اون چیزی که واقعا در زمیرش نقش بسته یکی باشه من میخوام بگم کودک انگار اول در زمیر مرد یه اثری ازش در واقع به وجود میاد ما مسائل سوری و جسمانی جنسیت مرد و خیلی تا حدودی میشنست بلی اینکه در از در روانی حس باروری در مرد معنیشیه من دارم سعی میکنم اینو بیان بکنم از روانی انگار در زمیر مرد یه حسی هست که این بعدا قرار تبدیل به کودک بشه در هر در هر مردی همچین احساسی وجود داره احساس ناخوشاگاه در مورد زکریا در واقع قدرتی اینو داره که این حس خودشو داره سعی می‌کنه بیان بکنه و اون چیزی که میخواد خاص زکریا با اون حقیقتی که تو ذمیر خودش هست هماهنگی داره در همین که موفق میشه که این رو در واقع جامعه عمل بکشونه این منظورم من ممکنه یه آدمی باشم در ذمیر من پر از ناپاکی باشه و کودکی هم که در ذهن من نقش داشته، کودکی که من میتونم در واقع به این دنیا بیارم، مطابق با همون ناپاکیای ذهن من خیلی موجود ناجوری باشه. ولی من دارم مثلا از خداوند میخوام به خدایی بوجود بیاد، با عنوان فرزند به من بده. ببین این نمیشه. من میخوام بگم کودکی جوری انگار در ذهن مرد به صورت یه حس، یه حس ناخودآگاه وجود داره. به ابن عربی اشاره نمی کنم چون این خیلی کلی تره. که اصولاً در تدیین میگفتن که فرزند سر که در یه یه چیزه... یه رازیه در وجود پدر در, در... سر یه چیزی شبیه همین چیزی که معلوم می‌گیم زنی نخواهد بود. اینی که بعداً از طریق زن مثلاً تبدیل به کودک میشه ولی از لحاظ معنا پودک یه چیز خیلی عمیقی در وجود مرد رو که حتی ممکنه مرد ازش خبر نداره در واقع توی عالم تحقق میبخشه فرزند یه ادامهی ادامه یه حیات پنهانی در مرد حالا این حیات میتونه برای خود مرد برای این مرد مثل زکر یا آشکار باشه یا برای عموم مردها پنهان باشه برای جریان تولد مثل اینه انگار که یه چیزی در واقع توی یه عالم بزن من اینجوری بگم انگار یه مفهومی وجود داره در عالم که این میره در زمین ناخودآگاه مرد بعد حالا میتونه تبدیل به خاص بشه میتونه تبدیل در مورد زکریا میبینید که این حس این چیزی که در عالم بوده تبدیل به حسی شده تبدیل به مفهوم و خاص شده و بعدا تبدیل به کودک میشه توسط در روند در خلقت کردنی زن و کاری که در واقع مرد داره میکنه اینجا یه جوری انگار یه پایین کشیدن یه مفهومه توی وجود خودش ت... یه تأثیر اینجوری در واقع تو... توی زمین ناخداگار خودش به وجود میاد بعد وقتی که مردوزا با هم ازدواج میکنن و حالا عشقی به وجود میاد اینا همه میتونه کم و زیاد باشه دیگه هر چی اینه که واقعا یه رابطه خیلی عاشقانه ای باشه در که این معناها خوب منتقل بشن و الا تو عالم این جسمانی بدونه همه این چیزها ممکن ممکنه یه جوری یه کودک کم معنایی شکل بگیره ولی یه کودک پر معنا مثل یهیا یا مثل ایسا در یه شرایط خیلی خاص شکل میگیره هرچی رابطه مرد و زن قوی تر باشه هرچی هر کدومیشون در واقع یه جوری برای باروری آماده تر باشن شما در مورد زکریا می‌بینید از در جسمانی دیگه آماده نیست ولی روحش سرشار از اون حس به اصطلاح باروری هست یه یحیایی رو انگار در درون خودش می‌تونه به پرور و وارد جهان بکنه با تماس مردوزا وقتی که مردوزا توی مثلا رابطه عاشقانهشون به اون حالت یکی شدن میرسن انگار این از مرد یه چیز معنوی منتقل به زن میشه یعنی به زن یه حالتی دست میده که این حالته که تبدیل به کودک انگار داره میشه زن, زن کاری که در واقع انگار داره انجام میده مثل اینکه یه مفهوم رو که یه خود حالت ذهنی داره هنوز تو عالم مثلا انگار تشریه تبدیل به یه چیز تکوینی داره میکنه در یه جایی انگار در یه مرزی این دوتا به همدیگه خیلی ببینید تفاوت بین مرد و زن مثل اینکه که مرد تا اون حالت مفهوم ذهنی خیلی قدرتمنده و تبدیل شدن این به یه ای حالت جسمانی یه حالت روانی که بعدا تبدیل به حالت جسمانی بشه این در زن قدی تره یه جوری اون وسط وقتی که اینا اون حالت های شرقی و غربی خالص خوشون کنار میذارن به هم دیگه نزدیک میشن و از در جسمانی مثلا حالت آمیزش دارن این حالت معنوی مرد حالت ذهنی انگار تبدیل به یه حالتی در زن میشه این حالت زن تبدیل به حالت‌های جسمانی میشه مثلا حمران میشه حالا از لحاظ علمی با ترشح هورمون‌ها و الی آخر و این این حالت که در واقع تبدیل شده یه مفهومه تبدیل به کودک میشه اینکه در عالم چه اتفاقایی میفته ما یه چیزایشو میدونیم در عالم جسمانی همش هم نمیدونیم خیلی چیز نمیدونیم همیشه فکر میکنیم که خیلی خوب میدونیم ولی روز به روز صد سال پیشم فکر میکنن کامل فهمیدن ده درصد این چیزی که الان میدونه سرهم نمیدونم. اینکه الان مثلا ما میدونیم که یه جوری سلول جنسیه نمیدونم مرد فرموز ماش نصف شده از مال زن نصف شده و اینا وقتی که با هم دیگه آمیزش پیدا میکنن یه رشته از مرگ ویه رشته از زن بعدی میپیچه یه جاهایی. های جنتیکی که به وجود میاد، اینکه مثلا چه چیزهایی از مرد به ارث برسه، چه چیزهایی از زن، میگن اینا رندومه. یعنی اینا دیگه معلوم نیست، مثلا یه چیزی فرایندی تصادفیه که همینطوری حالا یه چیزی جاهایی اینا مثلا جابجا میشن، حالا چند جا مثلا این اتفاقا میفته، اینا دیگه حالا فعلا و هر که نمیدونیم میگیم رندوم. من خیلی مد... و اینو در اخبار علمی خوندم که دانشمندا کشف کردن و تایید کردن مه زدن توسط مجامع دانشگاهی تایید شده که این مسئله اینکه سلول جنسی نر سلول جنسی ماده که میخواد برسه سیگنال هایی وجود داره که هدایت میکنه و اینا که خب خیلی ماجرا رو معنی دار میکنه از اون حالت رندم و تصادفی و اینا در میاره به نظر من خیلی اینجور دییت ها جالبن برای خاطر اینکه در این حالی که افتخاری همیشه برای جوامع علمی محووبشه که چیزهای جدید کشف میکنن و هیچ وقت خجالت نمیکشن که قبلا نمی چیزهای چرندی رو به عنوان قااطع به عنوان اینکه همه چیز رو فهمیدن گفتن. در این حال ما هر روز به نظر من اخباری که هیچنوین یه جوری به سمت جلسه صحبت کردند که جوری به سمت معمیدار بودن، چیزا پیش میریم یا به سمت اینکه لاغل جا برای معنی دار بودن باز بشه حالا اگر معنیشون نمیفهمیم الان میتونیم بگیم که مثلا بارداری به خالتهای روحی مثلا زن میتونه رب داشته باشیم سیگنال ها تحت تحصیلی ترشعهات سمیمیت مثلا قرار داریم خب خب یه هایی داره دیگه هر انسانی که به دنیا میاد یه سری ویژگی های داره نه نه خداوند همه انسان ها رو مثل امریک خل میکنه نه تو خانواده های مشابه میذاره بنابراین آدم ها با هم یه از در امکانات تفاوت‌هایی تفاوت هایی داره, داره. و تشریحا تکلینا و تشریحا از مریض به دنیا میان عجب الخلقه به دنیا میان تکمینا اون چیزی که از در خدا ارزشی تو همه یکسانه دیگه یه امانتی دسته تساله یا نگه میداری یا نگه نمیدار اینکه با تعجب امکاناتت از این یه چیزهایی بعدا میخوان ویژگی ها ویژگی ها جز گوهره وجودی تو یه انسانی هستی حاله سری ویژگی های کم و زیاد داری ممکنه هوش ریاضیت خوب باشه حوش آتفیت صفر باشه نمیدونم هم اینجوری مثلا یه سری حوش های کم و زیاد داشته باشی و اله آخر دیگه خیلی حد بالایی گرفتم که دیگه چی میخوای مثلا دیگه چی میخوای تمام ویژگی‌های اخلاق آمادگی برای ویژگی اخلاقی تو اگه مثلا پدر مادرت حتی معتاد باشن زمین های پیدا می به نظر اینجوری میاد خب قیدا کنن هر آدمی تو این دنیا میاد یه مشکلاتی داره باید حل کن یعنی آدم بدون مشکل به هر مشکلات اجتماعی داره، خانوادگی داره، مشکل از درون خودش هم مشکلات داره. مشکلات داره. من مثلا یه نفر ممکنه اصلاً هیچ میلی به چیزای آور نداشته باشه، یکی داشته باشه. به هر اونی که میلی به چیزای اعتیادآور نداشه، قضا خیلی دوست داره. یه یه خورده بیشتر از حد نرمال. باید با مشکلات خودش دست و پنجه نرم می‌کنه. حالا تو شرایط بهتر به دنیا میان، بعضی تو شرایط بدتر به دنیا میان. تو شرایط تو تو شرایط تو موضوعی که از دست نفس خودت و از دست والد خودت باید رها بشی و یه جوری خودت به چیز برسی جنبه بالغت مثلا به اوج برسی تو اگه فرزند پیغمبر باشی میدونی مشکلت چیه والدت نزدیک به چیز دیگه به عقل کل چجوری میخوای تفکیک بکنی والد و از عقل کل دیری منظورم ممکنه تو فرزند پیغمبر باشی مثل پسرهای یعقوب حتما نمازشون رو می خونن خیلیه بابا پدرشونم پیغمبر از پدرشون هم دوست دارن چون باباشونو دوست دارن نماز می چون باباشونو دوست دارن بچه باباشون هستن معلومه نیست اینجوری به جایی برسه این خودش یه مشکل بزرگی از یه از یه جایی به بعد این مشکلی میشه تو میخوای واقعا استقلال پیدا کنی یعنی همه این حرفایی که بابات میزنه رو بزنی ولی خودت بزنی اگه بابات هیچ چیزی نگفته باشه تو بری مثلا یه رو پیدا در عالم بابات مثلا پشت بکنی به اعضای مشترکانی مثلا بابات خب خوبه دیگه این مشکل مشکلتون تیکافه تیک مثلا حالا بابات میذاره مثلا بری مثلا میری نمیری دلت خواست که توی خونه مثلا اینجوری جات گرمون نر بمونی بعد مردم مشکل داره یا ایو هل انسان انک کاده هون الی ربک کاد هن و مولادی دی میشی حالا ریشت هر جهه خب زن نقشش اینه که اون حالت رو اون کلمه رو دقیقا این چیزی شبیه همونیه که قرآن به با کلمه کلمه که مرد در واقع یه جوری انگار القا کرده اون رو در عالم جسمانی ظاهر میکنه شبیه این که مرد وقتی شعر میگه میتونه یه حالتی رو که درش الگاه شده توسط جهان معمولا توسط یه زن تبدیل به کلام بکنه زن هنرش اینه که در عالم تکوین اون حالت رو تبدیل به حالتهای نزدیک به حالت روانی حالت جسمانی میکنه اصلا تبدیل به جسم میکنه و بعد این جسم رو در واقع پرورش میده تا تبدیل به این موجودی بشه مثل حضرت ایسا که کلمه مجسمی این توضیح همینطوری من که فقط مثل چیزی من برای اینکه یه تصوراتی رو پاک بکنم به احترین کار اینکه یه خورد پاکش کنم ولی سید بنیمیسم دیگه نمیخوام خیلی بگم که این توضیح خیلی دقیق و جامع و جالب دادم یا مثلا از قرآن استفاده خیلی خاصی کردم ولی حاضرم اصلا بخورم این حرفایی که من دادم خیلی خیلی به واقعیت تولد نزدیکتره از این چیزهایی که شما تو کتاب تقریبا هیچ شباهتی به ماجرای تولد نداره. ماجرای تولد مثل واقعا دانلود این انسان ها مثل مفاهیم هستند. انگار یه چیزی به ذهن یه مرد توی زمین ناخودآگاهش ایجاد میشه و این منتقل میشه و تحقق پیدا میکنه به عنوان یه انسان. و در همینه که اگه این مفاهیم مخصوصا مفاهیم خیلی کلی، باورش این مفاهیم مفاهیم و جزئیتر دارن. انسانایی هستن مثل حضرت مسیح که به اون نوک حرم خیلی نزدیکه. یا مثلا حضرت یحیی. یعنی شما حضرت یحیی رو مثل مفهومی که به راحتی میشه توصیفش کرد. مسیح چیه؟ بعدا در یه جلساتی که کمم طول میکشه در مورد مسیح شناسی دیگه خصوصاً یکی از مهمترین وظایف ادیان اینه که مسیح شناسی کنم همه ادیان ابراهیمی یه جوری برای با مسیح سر و کار دارم مسیح, مسیح شاید ساده ترین دیگه میتونید به راحتی توصیتش بکنی اصلاً اینه مفهومه مفهومی که تحقق پیدا کرده مثل دل... مثل تحقق پیدا کردن عقل مثلا. میتونم بگم این مفهومی است در عالم و خداوندین رو خلق کرده و این به صورت انسان تحقق پیدا کرده ولی همه آدم ها اینجوری نیستن خیلی ممکن پیچیده باشن یعنی کلی ویژگی ها کم و زیاد داشته باشن بنابراین به راحتی نمیشه. اونایی که کلی تر هستن و میبینید اسمم دارن نه اینکه همه آدم ها اسم ندارن. ولی یه یا یه چیز دیگه یه م... یه م... مثل مفهوم اینم هم اسمشه با اسمشم بهش اطلاق میشه این همون یه که مثلا انگار در آسمان به این موجود که جاش دنیا خالیه هنوزم تا حالا این موجود انگار به دنیا نیومده یا یحیا. اسمش یهیاست چیزی که با حیات در واقع ربطه و نقشش توی قبل از اینکه که به دنیا بیاد نقشش توی دنیا به عنوان فانکشنش هم مشخص این موجودیه که قبل از مسیح میاد من یه بار این داستان رو نقل کردم دوباره دارم نرمی خیلی مفتستر و مفید که چون میدونید که بعضی از آدمها رو حضرت مسیح نام هواریون رو تغییر داد پتروس مثلا اسمش شمعون بود مسیح گفت نام پتروسه یا مثلا این داستان رو میخواستم نقل بکنم که یه بار دیگه هم گفتم که یه جوان نیرومندی بود که مردم رو از رودخونه این بر, بر خونه میگرد و دوش خودش میگرفت و مسیح رو به دوش گرفت در حالی که کودک بود و بی نهایت سنگین بود ولی هر که بود خلاصه تحمل کرد و مسیح اون برای رودخانه گذاشت و ازش پرسید که تو کی هستی که اینقدر بار سنگینی بودی برای من مسیح فکرم خودش معرفی میکنه یا نه و به اون جوان میگه که تو کریستوفر هست نام تو در آسمان کریستوفر یعنی کسی که مسیح رو حمل کرد کریستوفر حامل مسیح یه کسی مثلا در جهان حامل مسیح بوده اینه یعنی معلوم شد از این اون اسم آسمانی خودشون میگه اینکه که برحال اون ویژگی ها اون حسی که تبدیلی به کودک میشه حالا شاید خالص باشه این بیگه به مرد و زن و یه چیز خالص توی یه زن ناخالص یه مشکلاتی براش ایجاد میشه برحال این کانالی که مفهوم ازش وارد میشه به جهان و جسمانیت پیدا میکنه که اگه کاملا پاک و خالص باشه نتیجه یه موجودی مثل محسی. خب بیاید بریم سراغ اول چیزی که دفعه قبل باید بگم و آخر این جلسه هم میگم که چه تعبیری داریم از قطع شدن کلام زکریا آیه این کل... کلیات رو قبول بکنید این دوگانگی ها رو دوگانگی مرد و زن و عالم تشریع و تکوین در واقع اتفاقی که برای زکریا میفته ببینید توی توی مرد یه بخش تشریعی هم وجود داره به نظر میاد تکوینی هم وجود داره به نظر میاد که عمده فعالیت مرد در زمینه باروری مثلا تولد انگار یه فعالیت تشریعیه انگار یه مفهومی رو داره یه چیزی رو در عالم غیب انگار داره تبدیل به مفهوم و یا حالت میکنه تا تحبیل زمین ولی در عالم جسمانی در عالم تشریع هم یه فعالیت جنسی در مرد انجام میشه که خیلی خیلی نسبت به بارداری و فعالیت جسمانی زن خفیفتره مثلا تشکیل سلولای جنس که این دوتا این دوتا دو فعالیت تشکیل و تکنی طبق معمول یه جوری در جهت مخالف هم دیگه هستن به دلیل همین دوگانگی هایی که وجود داره بنابراین من چیزی که کلنم میخوام بگم اینه که به طور طبیعی ذکریات توان جسمانی طبیعی باربری جسمانی رو دیگه نداره به دلیل پیری با تأکید بسیار زیاد تو این سوره روی پیر بودن زکریا داره تاکید میشه که شما اصلا کلا این جنبهای جسمانی رو دیگه از ذهن پاک بکنید یحییای توسط یه چیز معنوی کاملا داره به دنیا میاد اتفاقی که در واقع برای زکریا میفته اینه که در هر حال درسته که یحییا شکل گرفته یه جوری در زمین زکریا ولی یه بخش تحویل دادن به زن و فعالیت جسمانی هم داره دیگه که این از آلت طبیعی زکریا دوره و در حال واقع الان عالم بادی فعالیت انگار به طور معمول یه فعالیت جنسی انجام بده سلول های جنسی دوباره باید در بوتیلش تشکیل بشن جسمش باید یه فعالیت ولو مختصر نسبت به فعالیت زن یه فعالیت مختصری انجام بده که به دلیل سن بالای با زکریا به طور طبیعی اتفاق نمی‌افته انگار خیلی بیش از اندازه باید از شما وقتی که مثلا از آخرین نیروهای خودتون دارید استفاده می کنید مثل اینکه دیگه یه آدمی که خسته است و همه انگار جسم همه فعالیت های خودش یه چیزی رو تعطیل بکنه تا یه فعالیتی رو که دیگه الان براش فشار زیادی داره به تعویق پیدا بکنه دیگه من میخوام بگم این بخش تکوینیه ماجرا که شروع میشه زکریا کلامش قطع میشه یعنی اصلا وضعیت طبیعیش از حالتی که از یه انسانی که به عنوان یه مرد، حالا همش داشت قسمت قسمت رو انجام میده. حرف میزد. وقتی که وقتی میگه برای من نشانه ای قرار بده، قرار از زن من از من باردار بشه. نشانه برای چی میخواد؟ برای اینکه کی وقتی این کارو من چجوری اصلا به نظر نمیاد که ممکن باشه نشانهش اینه که کلامش قطع میشه مثل اینکه تمام اون جنبه های تشریعی وجود ذهنیه، وجود زکریا تعطیل میشه برای خاطر اینکه از این نیروهای جسمانی حداقلی که وجود داره یه جوری همه چیز انگار انرژی جمع بشه و بتون اون فعالیت تکلینی رو که از وقتش رو انجام بود بنابراین اون یه نشانه ایه. اون یه نشانه که در واقع نشاندهنده اینه که این اتفاق داره در جسم ذکریا ها میفته یعنی کل وجود ذکریا انگار در تحت چیز قرار میگیره تأثیر این اتفاق تکلینی که دارش 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 دار در وجودش داره میفته من دومین ارجاع خودم به ابن عربی میخوام بدون اینکه از داستان زکریا استفاده میکنم. یعنی یه جایی که ربط نداره تو همین فسوس الحکم در ماجرای در فصل مروت الیاس که همون ادریسه ابن عربی میگه که الیاس همون ادریسه ادریسه تاکیدام داره بکنم اولین جمله فصل الیاسین. الیاس همون الیاس هست که دوباره به جهان برگشت به صورت الیاس. چه حرفای عجیب و غریبی میزنه ابن عربی که من نمیخوام میخوام یه الان سعی کردم از لحاظ تئوریک بگم که چه ارتباطی هست بین ارتباط منطقی وجود داره بین شدن کلام زکریا و فعالیتی که منجر به فعالیت جسمانی که منجر میشه به تولد یحیی و این این قطعه کلام جونی نشانه اون شروع اون فعالیت جسمانی من اصلا کاری به الیاس و ادریس و حرفایی که ابن عربی در مورد الیاس میزنه ندارم فقط میخوام به یه جریانی اشاره بکنم که ابن عربی ماجرایی رو تعریف میکنه که در ادریس که مجدداً به صورت الیاس داره ظاهر میشه امم من یه ذره حرف میزنم باید اینم نگاه کنم پیدا کنم که حالا تل... من اینو دارم از توی کتاب ایزو سوفیس و تاویسو ایزو سو می‌خونم در قسمت براتون طرف خاطر اینکه این, این همه رو یه خورده مثلا تجربه تجربه‌های الیاس ادریس میگه ابن عربی معتقد است که انسان باید شخصاً تجربه های الیاس ادریس را دوباره انجام دهد من نمیخوام این اعتقاد ابن عربی را اصلا تایید بکنم مثلا اینکه الیاس ادریس هست این تجربه ها اصلا انجام شدن ابن عربی اینا رو نسبت میدون به مشاهدات غیری خودش نه از متن نه قرآن نه از جای شواهدی نمیارد اینکه الیاس ادریسه یا الیاس ادریسی این تجربه های الیاس ادریسی چی هستند این چیزهایی که ابن عربی در واقع خودش کشف کرد و اصلا به هیچ کدوم این چیزایی که میگم بقید از تا یه جایی که میرسم که ابن عربی از تجربه خودش داره حرف میزنه و هیچ چیزی نمیخوام استناد بکنم فقط همینجور محض چه وقت داریم اصلا پنج در وقت داریم محض اینکه به نظر من قطعه جالبی از حسوس الحکمه همینطوری میخوام یه مقدار از این کتاب برات تقریباً چیزهایی که اینجا نوشته ترجمه نیست ولی واقعاً مطابق با متن ابن عربی میگه می الیاس و ادریس دو نام هستن که ولی یک شخص اطلاق شده. این دو نام هایی هستن که به یک شخص در دو حالت متفاوت داده شدن ادریس پیامبری قبل از موه بود او را خدا بلند مرتبه ساخت و در غلم رو خوشید جایش داد ابن عربی تحکید داره بعدا توی همون فصل ادریسیش که این برای ناه و مکانن علیا یعنی که ادریس و خداوند به فلک هفتم برده مثلا اصلا شناسی ابن عربی با هیچ نوع شناسی قبل و بعد خودش هم تطورت نمیکنه این خیلی جالبه که اینا رو هم برای اینکه میگه از مشاهدات خودم دارم میگم هفت فلک اصلا اینجوری نیست یه جور دیگه است به هر چیزهای... حال در مشاهداتش میگه که ادریس به قلمرو رو نه اصلا عمدن دارم این جزئی رو تونی کنم من این میل ندارم خیلی جدی بگیری یعنی تحکید من هم بگیری این نیست که این حرف درسته ولی اون تجربه های الیاس ادریسی وجود داره. به یه به اونه که من میخوام اینکه در مورد خود الیاس ادریس یا در مورد الیاسی همچه اتفاقایی افتاده ادریس نمیدارم این جزئیات ادریس به قلم رو خورشید رفته نرفته اینا رو اصلا من بشنم. نام او در آن جایگاه رفی ادریس بود آنگاه وی به با عنوان یک رسول به شهر بلبک در سوریه وارد فرود آورده شد در این حالت دوم بود که الیاس نامی الیاس ادریس یه بار زندگی کرد و رفعنا و مکانان علیه به عرش رفت به فلک هفتم مثلا رفت به فلک و بعد مجدبا به زنگ برگشت این نفه اسمش الیاسه و در شهر بلبک رسول بود الیاسی که به گونه از قلمرو و آسمان به زمین فروفرستاده شد در میان راه نماند و کاملاً زمینی شد. او در جنبه انسوری هستی خود در زمین تا بالاترین حد پیش رفته. یعنی اصلا به یه موجود نزدیکی بگوییم به... به حالا نه اینجا این تعبیرو نمیکنه ولی جایی دیگه نرمی این تعبیر در می‌سیند تعبیر بید. جنبه جمادی، گیاهی و حد اکثر حیوانی. جنبه کاملاً زمینیه خودش. الیاس مثل این که خیلی بالا رفته حالا مثل فنری که رها شده وقتی به زمین برمیگرده تبدیلی به موجود کاملا زمینی میشه فاقد انگار جنبه ذهنی و فعالیت روحی و روانی معمولی که ما هم انتظار داره این نماد شخصی است که به جای بکارگیری عقل انسانی خود به گونه معتدل چنان که غالب مردم چنین میکنن خود را کاملا در حیاته انسوری طبیعت رها میکنن تا جایی که به درجهی پایین تر از انسان میرسه. مثلا مثل اینجوری بفهمیدین مثل انسانی که دیگه فکر نمیکنه کاملا بنا به اصطلاحات روز مطابق غریزه خودش زندگی میکنه میخوره هر وقت میلی داره میخوره هر وقت میلی داره می میل نوشه و به چیزای در واقع حیات طبیعی خودش میرسه رسه. مثل به جای زمینی شدن به جای هم جسم طبیعی به موجود طبیعی فاقد ایدئولوژی و ذهنیت اینا رو بذارید کنار مثل موجودی که داره حیات طبیعی خودشو در می‌ده. در مخته از این حالتو در شهودی عجیب دید که عصبی با یراق کاملا از آتش بید از کوهی به نام لبنان از شکافتن اون خارج شد و عصب سوار شد امیال جسمانی از اون ساوت گردید و به حالت عقل محض رسید. دید. مثلی فنری که به این سمت راته. از اینجا مثل یه تیری که رها شده باشه در اون سمت و از جسمانیت کاملا جدا شده به عقل اینا تجربه های الیاس ادریسی اینا هستند چیزایی که اینجا دارید غرق شدن در حالت های طبیعی و بعد ناگهان مثلا به عقل محض رسیدن او اینا کاملا از هرونچه با نفس جسمانی مرتبط است عاری شده و اینجوری به تنظاه محض مثلا رسیده و مقایسه میکنه با وضعیت پیامبر و چیزهای دیگه ای که من چند تا جمله رو فقط میخونم براتون این در چنین حالت حیوانیت محض حیوانیت منفی نگیری حیوانیت و معنای مثلا سرشار بودن از اون حس زندگی به معنای حس به معنای حالت حیوانیت محض به انسان نوعی در چنین حالت حیوانیت محض به انسان نوعی شهود عرفانی و گنه خاص از کشف می شود. در همون حالت غریزی مثل اینکه حیوانات کلی چیز دارن دیگه شهود دارن چیزهایی که ما نمی‌فهمیم بنابراین توی اون غرق شدن توی اون حالت طبیعی یه جور در واقع رسیدن به یه شهودهای جدید هست الان مثلا بعضی از این فرقه هایی که از این کلاس ها میذارن و آدم رو دوچار حالت هایی میخوام بکنن مثلا بیخوابی زیاد باعث میشه که شما به یه شهود هایی برسید یکی ای این کارا خوبه بعد این تجربه های الیاس الپیسی مجازن غیر مجازن من این ابن عربی مثلا از این چیزا با یه جنبه مثبتی در هر حرف میزنیم بنابراین این نشانه های اینکه این که شخص به این درجه از حیوانیت باصل شده باشد امریز که از خارج با دو نشانه شناخته شده است دو تا نشانه داره که به اینجا رسیدی و اون حد نهاییش یادت اول که او اکتشاف حیوانی را تجربه کنه یعنی اون حسایی که حسای عجیب و غریبی که نسبت به جهان خارج پیدا میشه مثلا فرض کن حیوانات نمیدونم طوفان زلزله هزار تا چیز از سیگنالایی را از بیرون میگیرن که ما نمیگیریم که انکشاف های حیوانی برای فرد دست بده نشانه اینه که به اون حد رسید دوم اینکه قادر به سخن گفتن نباشه چیزی که ابن عربی میگی ربطی به ماجرای زکریا نذ این که شدت فعالیت حیوانی نشانه اینه که سخن گفتن قطع میشه. بعد من به چیزی که میخوام استناد بکنم اینه این تجربه واقعیه ابن عربی ادعا می کنه نه خودش شاگرد داشت این تجربه ها رو داشتن و این من این غطعه رو مخصوصا گفتم که میخوام به چیزی استناد بکنم این قطعه است میگه ما شاگردی داشتیم این عین دیگه کلام ابن عربیه که اینجا نقل شد ما شاگردی داشتیم که این کشف برای او حاصل شده لکن نتوانست ساکت بماند و این دلیل عدم تحقق حیوانیت او در در این به درجه کمال این حالت نتونست برسه برای اینکه که هنوز ساکت نبود میتونست حرف بزن به هنگامی که الله مرا در این مقام جایداد داد و حیوانیت من تحقق کامل یافت میدیدم و میخواستم می که مشاهدم را بیان کنم ولی نمی توانستم در اون حالت فرقی میان خود و اشخاص لال که قادر به سخن نیستن نمیافتم این تجربه اید. من اینو شک ندارم که ابن عربی راست داره این, که این تجربه ک چون دنبال تجربه های الیاس ادریسی برید نرید؟ آیا ادریس همون الیاس هست و در فلک خورشید رفت که نرفت کار ندارم. این حرفی که ابن عربی داره میگه که خودش و شاگرداش تلاش برای رسیدن به این حالت الیاس ادریسی می‌کردند، شایرد شاگردی داشته که به حد نهایی نرسید هنوز حرف میزد و این عبارات من صد درصد مطمئنم که ابن عربی راست و درست داره میگه، هنگامی که الله مرا در این مقام جای داد هیوانیت من تحقق کامل یافت می دیدم و می خواستم که مشاهدهم را بیان کنم ولی توانستم در آن حالت فرقی میان خود با اشخاص لال که قادر به سخن نیستند نمی‌یافتم من احساسم اینه این یه دلیل اکسپریمنتال برای اینکه اون اتفاقی که برای زکریا افتاده که نمی تونه حرف بزنه نه اینکه من شده از حرف زدن به طور تشریعی درست مخالف با مریم مریم کلامش به طور تشری قطع شده امر میشه بهش که تا حرف نزد در حالی که به زکریه ها گفته میشه که حرف نمیزنی اینجوری نیست که زن. و در روایات و هم همینطوریه زکریا ها صدایی ازش در نمیاد به این آدم لال این تجربه واقعی که ابن عربی داره اینجا نقل میکنه دوم ارجاع من به ابن عربی ابن عربی نمیخواد این ارجاع رو برای که این در مقام زکریا ها حرفی از این چیزها نمیزنه ولی ایه تجربه شخصی که ابن عربی داشته شاگرداشم داشتن و به نظر من راست و شبیه اون چیزیه که برای زکریا اتفاق افتاد، زکریا در واقع این که قراری که جسمش از پی... بعد از اینکه سال‌ها از موعدش گذشته فعالیت حیوانی فعالیت مربوط به زندگی حیات به زمینی داشته باشه مثل این اتفاقی که انگار اینجا داره ش... شرح میده ابن عربی افتاده مثل اینکه همه نیروهاش جذب در اون بخش جسمانی شدن و به این مدتی اینجا سه روز گفته میشه قادر به تکلم نیست و این نشانه است برای اینکه وقتشه که در میتونه در پایان احتمالا این سه روز وقتی به نهایت فعالیت جسمانی افادش رسید میتونه در واقع همسرش رو باردار بکنه و از ها رو به دنیا بیاد این نمونه یه به دنیا آمدن یه انسان یه مردی که همش با حرف انجام شد اون بخش جسمانیش هم از کلام بایه گذاشته شد ببینید یعنی کل رفتار و حر، حرکات و چطورتی به جوری به هر حال مربوط به سخنگ بفتنه حتی اون قسمت جسمانیش مربوطی به جوری وام گرفته از کلام اینی که از یه همچین موجوداتی با یه همشین زمینه یه انسانی به وجود میاد که همش در کتاب دیگه یه یه موجود 100 درصد تشریعیه برعکس حضرت ایسا که خیلی دوتا دو تا دو دو تا فرزند هم دو تا قطبه در واقع مقابل هم دیگه هستن یه یه کننده تورات و تشریع و سولن یه موجود این شکلیه در حالی که ایسا اصلا به نظر میاد که با تشریح کاری نداره را میره معجزه میکنه انسان رو زنده میکنه همش در در عالم تکمین ب. خب من میخواستم اول در مقایسه بین مریم و زکریا رو روی چیزایی بگم حالا خیلی حرفایی دیگه اینجا هست ولی ل- ل- چیزهایی توی این بخش اول هست که لینک دارن با اون چیزایی که بعدا میاد اگه, اگه این سور انتهای این دو, دو تولد قطع می شد یکی از تیمه های اصلی مثل تولد و نقش پدر و مادر و رابطه فرزند با پدر و مادر همینجور تو این سور ادامه پیدا می کنه و میره یه همچین چیزی بود به اضافه مسیح شناسی پررنگش مسیح شناسیه کمرنگ یعنی لایه دومش اصولا مسیح تولد و ولی اینجوری نیست دیگه یعنی هم اون مسیح شناسی و بعد خودش رعب داره به قبل خودش رعب داره که مسیح به عنوان حیامبر خاص در یه سلسله از انبیا قرار داره که شما از همین جا اسم آل یعوب بهراثت آل یعوب میشوی یعنی هایی که بعدا این از این دیوار دیوار فرمی رد میشید و وارد بخش بعدی سوره میشیم از همین الان وجود داره من بعضی از این چیزا اشاره نمی و میذارم که همراه با اون چیزهایی که بعدا میاد بهشون اشاره بکنم. به عنوان نمونه در مورد این اهمیت اینکه که زکریا از خداوند میخواد که ولی بهش بده و دلالتهای فرقیی که این ماجرا داره فعلا صحبت نمیکن ولی به نظر من که از واضح ترین اشاره های قرآن که میشه ازش استفاده های ای کرد مسئله سلسله انبیا شما فقط یه خورده فکر بکنید من اصلاً لازم نیست خودم حرف بزنم یه ذره تز... ت... چه چیزی میراثی در آل یعقوب هست که قرار به یه نفر منتقل بشه و کسی نیست چی؟ اصلا ها چی داره میخواد از خود چه چه تصوری میتونید داشته باشید مشکلی ها چیه این ارث آل یعقوب که باید یه نفر پیدا بشه یه آدم خاص که بهش تحویل داده بشه این چیه ما دکان نجاریشو میخواد به کسی بده خب ارث میرسه دو پسر در در زادش باشه دکان نجاریش از آل یعقوب چه چیزی در آل یعقوب چه چی چه, چه میراثی اینجا هست که احتیاج به یه انسان خاص داره ها پیدا نمی کنه و دیگه مستعصال شده و از خدا میخواد که یه نفر رو برای من بفرست اینجا. یه یه به من بده و... ولی دینا این لفظ ولی رو اینجا داره به کار می جد هیچ تعمیری نمیشه کرد به غیر از اینکه این همون چیزیه که شیعه بهش میگه ولایت، که یه چیزیه مثل یه یه میراثیه که به ارث میرسه. یه کسی باید یه کسی بسوره و از این دنیا بره. من اگه تونست من میذارم بهتون فرصت میدم که فکر بکنید، اگه چیزی دیگه غیر از دکان نجاری و مایه املاک نمیدونم تابوت عهد هر چیزی پیدا کردید یه چیزی غیر از زندگی که با الفاظی که اینجا زکریا میگوییم برای یه جوری داشته باشه بگید من فکر میکنم وا... یکی از واضحترین اشارهایی که به مسائل فرقهای مربوطه اینجاست و اینکه بعد از دوران فطرت رسول وقتی که در شاخه اسمایل یه پیغمبری ظهور میکنه همینطوری بدون اینکه هیچ داشته باشه میزاره و از این دنیا میره و هیچ اتفاق خاصی هم بینید افتیار یه هم چیزی در عالم اتفاقی نیفتاده تو چیکار برای پیغمبر ما هم اتفاق افتاده باشه حالا به هر حال من کاری به این ندارم که رفتش بدیم به مسائل خاص عطف پیغمبر خود این که یه همچین حقیقتی در عالم وجود داره یاران میراث یا دارن که باید به یه نبی رسول به یه ولی بعد از خودش بسوره که بلایت یه چیزیه که باید منتقل بشه اصلا داری داره یاران فکر کنید من من احساسم که هیچ چیزی نه دخم نجاری نه باابوت عد که چیزی قابل گذاشتن اینجاست من یه حرف های اولی جلسی میخواستم بزنم گذاشتم آخری جلسه دفعه قبلم آخری جلسه اشاره کردم من در یه شرایط خاصی هستم که تصمیم بگیرم که چقدر در مورد مقصسیدی عکست میخورم واقعا شخصا خودم خیلی خیلی علاقه داشتم و دارم که در مورد ادیان دیگه صحبت کنم. ولی اگه زیاد صحبت بکنیم یه جوری بحث در مورد سوره مریم تحت شعار قرار می‌گیره. من الان واقعا نمیدونم که چند جلسه ببین یه بحث الزامی در مورد مسیح شناسی از دید قرآن مسیح چیه؟ چه اتفاقی در دنیا افتاده؟ با امید مسیح در دنیا اصلا بعیدش، با اون مسیحایی که یهودیان معترض بودن بهش ارتباط داره نداری بحثی که هست، پسر پسر خداست. تلمه. ما خود خداست بله بباشیدن شرمندن خود خداونده که تجسط پیدا کردون در حال قرآن بارها به حقیقت نصیح اشاره از داستانی که نمی کن که چقدر مقید باشه که بگیم مسیحی ها چی میگن و چی میگفتن این یه خورده اختیاریه دیگه باید چیزایی بگیم برای اینکه که قرآن در مقابل ادعاهای مسیحی ها حرف زه. الان بعضی از مسیحی ها منکر این شدن که ما این حرفا رو میزادیم مثلا یه کتابی از یه مبلغ مسیحی که با مسلمان و نشر داره نوشته و اینجور آدما معمولا سعی میکنن تلطیف بکنن دیگه این مسئله پسر خدا و خدا بودن مسیح و این حرفا رو که و یه جایی توی کتابش اشاره میکنه به اینکه اصلا اونطوری که قرآن میگه ها اینجوری معتقد نبودن یه فرقه ای در عربستان بود که همچین اعتقاداتو داشتن و در قرآن جواب اون فرقه داده شد. ما خلاصه باید واقعا ببینیم تا چقدر مصحیات در اون زمان چه حرفایی می زدن؟ این دیگه تاریخ روشنی داره اتفاقا چیز قابل پنهان کردن نیست. من که مسیحیت از قرن سوم چهارون میلادی توی کشور روم رسمیت پیدا کرد. همه اسناد و مدارک زیادی در مورد مسیحیت وجود داره که به غیر از اون فرقایی که در عربستان بودن نام چیزی بهتر از این نمیگفتن. به حال این که چقدر در مورد الهیات مسیحی یعنی مثلا من میتونم از مسیح شناسی ها کمتر بگم ولی یه در وجود من هست که بگم برای اینکه فکر می کنم شناختن ادیان حداقل مسیحیت و یهودیت چیزیه که حتی برای فهمیدن قران یه جوری لازمه. من دارم هر جلسه آخرش مقدمات میگم و در منتظرم این بکای بگیرم اگه باغر به اندازه کافی علاقه وجود داشته باشه من به اندازه کافی میتونم جلسات رو اختصاص بدم به بحث کردن در مورد مسیحیت یا حتی یهودیت چقدر؟ ببینید مدام این تو ذهنم داره تر میشه برای خاطر اینکه احساس میکنم هدف اصلی ما فهمیدن قرآن بود دیگه حالا افتادیم تو این خط که مثلا یه سوره ای رو برداریم سعی کنیم این سوره رو خوب بفهمیم من فکر می کنم خیلی ضروریه که ماجره های بنی اسرائیل رو آدم بدونه. این همه ارجاع توی قرآن به بنی اسرائیل هست. این همه گفتگو خداوند میکنه با بنی اسرائیل. با اهل کتاب، با اهل کتاب عموما ها و یهودی هستن. هر چی به نظر من بیشتر بدونید که اینا تاریخشون چیه و چی می گفتن و چرا این بحث‌ها در مورد تو قرآن داره میشه، برای فهمیدنی بخش‌های بزرگی است. دوست تا سوره اول قرآن اختصاص داره من سوره بقره و آل امران عمدتا اختصاص داره به بحث کردن با اهل کتاب یهود مسیحیان و اینی که هی تر میشه تو ذهنم که خدام که برای توایلش دارم هی دارم سعی میکنم دلایل منطقی و خوبی هم بیارم که اشکال نداره اجازه بحثمون رو حالا من سوره مریم رو یه ده جلسه هم تعطیل بکنیم اشکال نداره خود بریم در مورد مسیحیت حرف بزنیم و حتی شاید در مورد یهودیتی حالا من که خودم شخصاً تمایلم اینه که چیز داشته باشن این جلسات جدایی داشتن اگه وقت داشتن میل داشتن اصلا تنجاه جلسه وقت داشته باشن برای که حرف برای گفتن خیلی زیاد خیلی کمک میکنه به فهمیدن قرآن دارم تبلیغ میکنم که اگر جلسات تو کشید ناراحت نشد تسوری مریم ممکنی یه مدتی مثلا تحت شهاب خب سوالی نیست دیگه وای وای من اصلا باور کنید پشتم لرزی این چیزا رو پلاکارتا رو دیدم و یه تبلیغم دیدم از اوچی مسیحی صافتم مریم که اونجوری بود واقعا وحشت من نمیدهم کار کنم نمیشنسید های طالب رو؟ میشنسید خب دیگه حالا به حرار خدا میدارم اصلا من تعجب میکنم چطور این صد شکسته ما همشه کارمون اینجوریه دیگه کار نیم مثلا یه موقعی ما تا سال 1369 نتنه تو تلویزیون ما تبلیغات پخش نمیشه توی گیوارا مثلا کسی حق نداشته چیزی بنویسه که اصلا پلاکاردهای تبلیغاتی کنار بزرگ اینا رو اومد تو تهران راید بعد دیگه یه دفعه مثلا درفه چند سال به یه جایی میرسین تلویزیون ما فیلم سینمایی رو زیرش زیرنویس میزنه، تبلغات، فوتبال رو نمیدونم توپ میره پشت مثلا زیرنویسی که داره در مورد مسواک کنه، اینا خمیر دندان و اینا تمدید میکنه. من نمیدونم جای دیگه دنیا اینجوری هست یا نه. یعنی نوار ببین فیلم مثلا میگیره تا مثلا یه چیز گازی نمیدونم هر چیزی از سر ببشه. حالا این پیغمبران هم نشون نمی دادن یه دفعه نمی چی شد نشون دادن حسین مسیح چطور نشون میداد دادن شگفت آقا برو پیغمبران احتمالا به زودی نشون میدم دادن والا. من جدی می من گفتم بهتون این فیلم مریم مقدس رو مثلا تو لبنانم که حالا خیلی به ما نزدیک پخش کردن زکریه رو کامپیوتری میرانیش کردن این چهره نشون نداد داد مذکری های پرگز پرورسی دیگه هما نیست هست پروری مصاحبه کرده اون وقت از وقتی این نقششه بازی کردم جوری خجالت میکشن توییه مردم یه کارایی بکنم میگه هما من عنوان ذکری ها چهر دیدن و یه روز یه ماشین از پشت من زد تو اتوببان رو اینا نگه داشتم و رفتم که از هم پرفاش کنم یه ر ب کردم با ال یعنی میگهن زکری ها رو تاثیر بدی روش میذاره صفحه نظر کرد حالا من نمیدونم کی نقش از این مسیح بازی کرد لیست امریکایی ها درست میکنن باید. این فکرم جواب اون مساحب ایساس دیگه که خدا میدونی چی در برم خدا, خدا به خیر بگیرم از